0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。从远古时代开始，人类就群聚在一起，过着共同的生活。在一个共同的生活环境里头，大家追求的是安定、和谐、富庶和快乐，希望经由法律、伦理。和美德的规范，建立一个理想的社会。一个理想的社会是建立在怎样的政治、经济和社会制度上面呢？许多人都曾经提出不同的看法。我们在前一次讲过两个重要的例子，一个是孔子在《礼记·礼运篇》讲的大同世界，在大同世界里头。政治的原则是天下为公，选贤与能；经济的原则是或物其器于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必为己。伦理的关系是：人不独亲其亲，不独子其子。社会福利、工作和教育的政策是：老有所终。众有所用，又有所长；鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。道德的准则，是谋避而不行，治安的准则，是盗窃乱贼而不作，外护而不闭。另外一个例子是柏拉图在《尼想国》这一篇对话里头提出的。一个理想的社会必须具有四个基本德性，那就是智慧、勇敢、节制和正义。柏拉图的理想的社会里头有三个阶级，那就是统治领导的阶级、维持秩序和规范的阶级，和负责生产和制造、提供生活资源的阶级。在理想的社会里头。每个人的基本需要都能够得到满足，资源和机会、工作和责任都是共享的，而且有一个严谨的教育制度。孔子和柏拉图在两三千年以前已经提出，今天还是为我们大家向往的理想的境界。今天我要为大家讲，十五世纪英国作家摩尔。他们是莫， Moore, 在他的书《Utopia 里头描写的理想国里头的政治、社会和宗教制度。这本书的原文是拉丁文“ Utopia u t o p i a 是书里头描写的一个岛国的名称。这个字源自希腊文，是不存在的地方的意思。中文翻成。乌托邦可以说是巧妙的音译和意义，有趣的是，另外一个字 “eutopia” 源自希腊文，是“快乐的地方”的意思。“utopia” 和 “eutopia” 这两个字的英文发音是一样的 ，“utopia” 双关的含义是这个岛国是一个快乐的地方。就是一个无法到达的地方。他们 o m 对法律、宗教、文学、哲学都有很深的素养。他不到三十岁的时候，已经是伦敦一位出名的律师。后来，他应英国国王亨利第八的征召，加入政府工作，成为亨利第八的亲信和重要的大臣。他对司法制度的改革。有很大的贡献，不过最后，因为他不肯签署一份誓言，承认亨利第八是英国教会最高的领袖，而以叛逆的罪名被斩首。在《Utopia》这本书里头，作者通过和一位有丰富的旅行经验的朋友的对话，由这位朋友描述他去过的地方和一些假想的情境的政治。法律和经济制度，在这许多地方里头，最重要的一个地方是他在那边住了五年的岛国，叫做 Utopia 乌托邦。乌托邦是位于一个弯月形的岛上的国家。其实它原来是一个半岛。多年以前，乌托邦开国的领袖认为他们比。临近别的住民优秀，下令挖掘了一条海峡，形成了一个岛，和海峡另一边的人隔离开来。这个岛一边有一个大海湾，另外一边有许多港口，靠着岩石的保护。如果没有当地的人的导引，别人是不容易从海面闯进来的。从地理条件来看。乌托邦是一个和外面隔绝的国家，它有足够的资源，又有天然的保护，防御外人的入侵。这也就是理想国的一个先天条件，那就是独立，不受外界的牵制，能够站在主动的地位和外界往来互动。乌托邦有五十四个城市。每个城市都有相同的基本架构、建筑、语言、法律和风俗习惯。每个城市和它临近的城市的距离不超过走路一天的距离。乌托邦有一个首都，它是在地理上跟别的城市往来最方便的一个城市。每个城市有一道围绕的高墙。城里头有可供饮用的水的溪流，街道的设计保持交通的通畅。每个房子有一个前门和一个后门，前门对着街道，后门对着花园，门都是没有锁的。城市外面是农地，城市不会往农地扩张它的版图，保持足够的农地从事农业生产。住在城市的人轮流到农地工作两年，收割的时候人手不够，住在城市的人会来帮忙。通常收割只要花一天的时间就完成了。一个城市有过剩的农业生产，就无条件的供应给别的城市。这许多都展示了理想国的一个特色，那就是均匀一致，减少差异。化解不同，避免今天所谓的城乡差距的现象，也展示了城市生活和农村生活的平衡和分工合作、资源共享的精神。在乌托邦里头，没有交易的市场，也没有交易用的货币。在城市里头，每三十户人家组成一个里，每年选一位里长。每十个里有一位区长，区长们组成一个由行政首长主持的委员会，在行政委员会上提出的议题，都必须等到第二天才做决定，避免冲突而导致错误。在行政委员会里头讨论的事情，不可以对外泄露。每年每个城市选三个代表，集合在首都。讨论整个国家的政策。乌托邦是一个相当民主的国家，具有分层负责的行政架构。行政委员会的运作也展示了小心谨慎的作风。不过，在行政委员会里头讨论的事情不能够对外泄露，也指出行政阶层有秘密运作的一面。在乌托邦里头。每个人都参与工作，除了农业生产之外，每个人有一个职业，例如做木匠、石匠、铁匠和纺织工人之类。年轻人可以承继家里的职业，也可以选择别的职业。他们努力工作，但是一天只要工作六个小时，他们有充分的悠闲的时间从事艺术、音乐。和体育活动，有特殊才华的人可以不必参加劳力工作，让他们有充分的时间和机会发展他们的才华。他们生活简朴，因此也不会奢华地浪费资源。我们可以看到，在乌托邦里头，每个人要工作，对社会做贡献，加上他们的生活简单简朴。所以也不必过分劳碌辛苦，可以过着有品味的生活。我在上面为大家叙述了在15世纪英国作家摩尔 （Thomas More） 笔下描写的理想国 （Utopia） 乌托邦的地理、城乡的区划。行政管理架构、工作和生活的情形，让我接下去描述乌托邦其他的情形。在乌托邦里头，每个小孩子都有受教育的机会，他们知道教育的重要，了解教育对人格养成的影响。他们的教育制度强调一致性和平等性。他们使用本国的母语教学，在任何一个社会里头，尤其是在一个离散国里头，教育的重要性是无可讳言的。因此，教育的机会必须以普及和平等为目标。但是，因为能力和兴趣的不同，教育的结果往往是有差异的。乌托邦有一个均匀和谐的社会，没有阶级的分别，没有财富的拥有，教育结果的差异不会带来强烈的冲击，也因此容易被接受。但是在今天现实的社会，首先教育结果的差异往往被扭曲成为考试结果的差异，而考试结果的差异影,影响到教育。和工作机会的差异，也成为今天现实社会里头一个严重的教育问题了。在乌托邦里头，大家相信灵魂不会在死后消失，相信一个人死后会按照他生前的行为得到奖赏或者惩罚。也因为这种信念，每个人有高度的道德水准，而不。专注于享乐的追求，他们追求真正的快乐，这就是健康的身心发展，包括自私的追求、心灵的培养、体格的锻炼。他们认为外貌、财富、名分是虚假的快乐。他们知道追求虚假的快乐，会影响到对真正的快乐的追求。也因此，尽量避免虚假的快乐。他们重视体格、容貌的美丽，但是面试化妆品或者其他人工美容的方法的使用。我们可以说，乌托邦里头的人本作平常心，过着平静快乐的生活。乌托邦用选举的过程决定公职人员的选用。但是他们不许从事任何竞选活动。公职人员不是因为他们的权威，而是因为他们的服务和贡献受到崇敬。公职人员不会接受贿赂，因为在乌托邦里头没有货币、金钱的观念。当然，这是一个理想的民主制度，也是在 Thomas More 五六百年以后的今天。我们还在期待和追求的一个民主制度，但是令人失望的，环顾全世界的许多国家，朝着这个理想逐渐走近的似乎不多，背离这个理想越行越远的却是比比皆是。乌托邦有简单而清晰的法律条文，乌托邦里头没有律师，法律。是理想国里头维持平等性和一致性的工具。乌托邦所宣示的原则，的确是法治真正的精神。但是这些日子下来，我们走的也正是相反的路。法令越来越繁琐，律师也越来越多。更重要的是，这些法令或者许多律师。是的的确确帮助我们去追求平等性和一致性吗？乌托邦有良好的医疗制度，病患可以得到很好的医疗照顾。但是对那些病情沉重、已经到达生命末期的病人，医师和牧师会向他们开导，让他们了解死后灵魂的生活。他们可以选择在睡眠里头安乐死。不过那些不做这个选择的人，还是会得到很好的照顾看护。安乐死是医学、道德和法律里头一个复杂而难以到达共识的一个题目。远在公元前四百年，西方医学之父希波克拉底为职业医师提出的誓言。Hippocratic Oath 里头就说过：“我将不受任何人的请托或要求，供应或建议致命的毒药的使用。”在许多国家的法律里头，自杀还被看成一个罪行。但是，病人本身所忍受的痛苦、病人自己的医院以及亲人和社会付出的成本代价，也是考量的因素。他们是莫清晰地选择了在乌托邦里头对安诺史的看法。在乌托邦里头，结婚的年龄是女子18岁，男子22岁。他们禁止结婚以前亲密的行为，因为他们认为，允许结婚以前亲密的行为会导致到婚姻制度的破坏。新娘和新郎在结婚以前，会安排在监护人的面前彼此坦诚相见，因为这样代表他们彼此之间完全认识和了解。在乌托邦里头有奴隶的制度，奴隶来自和别的国家战争的俘虏，或者在别的国家被判死刑而被救到乌托邦的犯人。但也包括在乌托邦里头犯了大罪的人，奴隶终日从事劳苦的工作，但是奴隶的儿女不会再是奴隶。我们在上面讲过，地理上乌托邦和外界相当隔离，而且许多资源也自给自足，不过他们总得和别的国家有往来的关系。乌托邦不和别的国家签任何条约，因为他们相信口头的协议就足够了，不必行诸文字。而且，要签条约的国家都是敌人。也正因为如此，签了条约却不遵守的例子比比皆是。在一个理想的环境里头，个人和个人之间也好，国家和国家之间也好。追求双赢是合作的唯一的原则，也因此不需要任何条约的规范。不过，这个看法有一点过分笼统。当然，一赢一输的局面是不能够持续的。但是，大赢和小赢的局面，在很多情形之下，是一个可以接受的状态，也可能需要若干的规范。在乌托邦里头。他们极力避免战争，他们有防卫自己和保护朋友的力量，但是他们反对生命的杀害。当战争爆发的时候，他们会用宣传、利诱和制造敌人内部的不安定的手段来击败敌人。虽然有些国家认为这不是光明正大的行为，但是乌托邦却认为真是生命。用不流血的手段来解决纷争，是一个重要的原则。当战争爆发的时候，乌托邦会雇佣别的国家的人为佣兵，除非到了被外敌入侵的最后关头，他们自己的人不会参与战争。在战争里头，他们也尽量避免屠杀和掠夺。这倒让我想起中国古代的战争里头。两镇队员，双方的大战，一对一厮杀，来决定战争的胜负，也是一个不错的解决纷争的做法。孔子的大同世界，柏拉图的尼桑国和汤姆斯摩的乌托邦，都确实有许多令人向往的地方。为什么经历了好几千年，还是正如古人说：“白云在青天。”可望不可及呢，那的确是值得我们思考的问题。祝您有个平安的一天，有个理想的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。